0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va tenter de répondre au troisième défi. La cellule est l'unité du vivant. Tous les êtres vivants sont composés de cellules, mais on peut en distinguer deux catégories. Les organismes pluricellulaires, qui possèdent plusieurs cellules, tels que les animaux ou encore les plantes, et les organismes unicellulaires, qui sont constitués que d'une seule cellule, comme les bactéries ou les prostites, qui sont un regroupement d'organismes vivants unicellulaires. Comment une erreur lors de la phase de synthèse du cycle cellulaire peut dans certains cas être sans aucune conséquence et dans d'autres, conduire à une maladie génétique qui se transmet de génération en génération. Alors avant de répondre directement à la question, nous allons revoir quelques notions. Dans une première partie, nous allons voir la composition d'une cellule, puis le cycle cellulaire, où l'on va voir les différentes phases et la division cellulaire. Enfin, les différentes erreurs qui peuvent conduire à des maladies génétiques. Pour commencer, une cellule est constituée d'une membrane plasmique contenant un cytoplasme, lequel est formé d'une solution aqueuse appelée cytosol, dans laquelle se trouvent de nombreuses biomolécules telles que des protéines et des acides nucléiques, organisées ou non dans le cadre d'organites. Il y a aussi un noyau où de l'ADN y est renfermé. Ensuite, le cycle cellulaire peut être considéré comme le cycle de vie d'une cellule. En d'autres termes, c'est la série d'étapes de croissance et de développement que subit une cellule entre sa naissance, et la formation par la division d'une cellule mère et la division de la reproduction, pour former deux nouvelles cellules, filles. Alors, les étapes du cycle cellulaire. Pour se diviser, une cellule doit accomplir plusieurs tâches importantes. Elle doit croître, copier son matériel génétique, l'ADN, et se diviser physiquement en deux cellules filles. Les cellules effectuent ces tâches dans une série organisée et prévisible d'étapes qui composent le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est un cycle, car à la fin de chaque cycle, les deux cellules filles peuvent recommencer, exactement le même processus depuis le début cellules eucaryotes ou cellules à noyaux, les étapes du cycle cellulaire sont divisées en deux phases principales, l'interphase et la phase mitotique. Pendant l'interphase, la cellule se développe et fait une copie de son ADN. Pendant la phase mitotique, la cellule sépare son ADN en deux ensembles et divise son cytoplasme, formant deux nouvelles cellules. La préparation de la division se déroule en trois étapes. Pendant la phase géante, également appelée la première phase intervalle, la cellule grossit physiquement, copie les organites, et fabrique les blocs de construction moléculaire dont elle aura besoin dans les étapes ultérieures. En phase S, la cellule synthétise une copie complète de l'ADN dans son noyau. Il reproduit également une structure organisatrice de microtubules appelée centrosome. Les centrosomes aident à séparer l'ADN pendant la phase M. Deuxième phase d'écart, ou G2 phase, la cellule se développe davantage, fabrique des protéines et des organites, et commence à réorganiser son contenu en préparation de la mitose. La phase se termine lorsque la mitose commence. La phase G1, G2 et S... L'ensemble de ces phases sont appelées interphases. Pendant la phase mitotique, la cellule divise son ADN et son cytoplasme est copié pour former deux nouvelles cellules. La phase M implique deux processus distincts liés à la division, la mitose et la cytokinèse. Différentes cellules prennent différentes durées pour terminer le cycle cellulaire. Une cellule humaine typique peut prendre environ 24 heures à se diviser. Mais les cellules de mammifères à cycle rapide, comme celles qui tapissent l'intestin, effectuer un cycle tous les 9 à 10 heures lorsqu'elles sont cultivées en culture. Enfin, la réplication de l'ADN est un mécanisme très important. Elle permet la duplication du patrimoine génétique pour obtenir deux exemplaires. Chacun transmis à une des deux cellules filles lors de la division cellulaire. La réplication a donc lieu avant la division cellulaire. Ce mécanisme doit être le plus fidèle possible pour que le patrimoine génétique qui va être transmis aux cellules filles soit le plus parfaitement identique à celui de la cellule mère. En effet, la survie à court terme de la cellule et de l'organisme dépend de la prévention de la modification de son ADN, puisque les modifications peuvent conduire à des événements extrêmement délétères, mutations associées à certaines pathologies, comme les cancers. Cependant, à long terme, il peut y avoir des modifications qui entraîneront l'évolution de l'espèce. La duplication est un événement crucial où peuvent se produire des erreurs. Il y a donc des mécanismes de contrôle pour limiter ces erreurs. Ces mécanismes peuvent être complétés par des mécanismes de réparation de l'ADN. C'est pourquoi lorsque ces mécanismes sont fonctionnels, il y a un taux de mutation de génome extrêmement bas. Un seul nucléotide modifié pour 109 nucléotides à chaque cycle de réplication. Lors de la réplication, des erreurs surviennent assez fréquemment, mais l'ADN polymérase est doué par ailleurs d'une fonction de correction des erreurs. Le dernier nucléotide est mis en place et systématiquement contrôlé. S'il existe une erreur d'appariement, il est retiré puis remplacé par celui qui convient. La réplication de l'ADN est un processus très fidèle. Grâce au mécanisme de correction, le taux d'erreur est faible. Il est estimé à 1 pour 1 milliard et correspond à près de 2 mutations par cellule fille pour l'espèce humaine. Pourtant, les individus mutants sont rares car une grande partie de l'ADN des cellules eucaryotes ne code pour aucune protéine. De plus, dans la mesure où le code génétique est dégénéré ou redondant, il existe des mutations neutres, sans conséquence sur la structure et donc sur la fonction des protéines synthétisées.